0: Olá pessoal, eu sou a Deise do programa de livros, é, está começando mais um podcast com a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pincola Estes. É, hoje daremos início ao capítulo que tem como tema é, a procura da curandeira, a escalada da montanha. É, na terapia física pós-traumática, sabemos que são boas as chances de que quanto mais cedo se tratar do da dano físico, menores e menos graves serão suas consequências. Da mesma forma, quanto mais rápido se imobilizar a pessoa e se tratar do trauma, mais curto será o tempo de recuperação. Isso também vale para os traumas psicológicos, em que condições estaríamos se tivéssemos quebrado uma perna na infância, e 30 anos depois, ainda não a tivéssemos engessado devidamente. O trauma original acabaria causando uma tremenda perturbação em outros sistemas e ritmos do corpo, como, por exemplo, nos padrões imunológicos, osteopáticos e de locomoção. A situação é exatamente a mesma com antigos traumas psicológicos. Em muitos casos, eles não receberam atenção na época, fosse por ignorância, fosse por negligência. Agora estamos como que de volta da guerra, mas a impressão é de que ainda guerreamos com a mente e com o corpo. No entanto, ao abrigar a raiva, ou seja, a herança do trauma, em vez de procurar soluções para ela, em vez de procurar o que a gerou, o que podemos fazer com ela, acabamos nos trancando num quarto cheio de raiva pelo resto da nossa vida, isso não é jeito de se viver seja de modo intermitente ou não, é, existe vida para além de uma raiva irracional, como vimos na história, basta uma prática consciente para contê-la e curá-la, e temos condição de conseguir... Portanto, em vez de procurar ter um bom comportamento e não sentir raiva, ou em vez de usá-la para incinerar tudo e qualquer ser vivo no raio de 100 quilômetros, é melhor primeiro convidar a raiva para se sentar conosco tomar um pouco de chá e conversar para que possamos descobrir o que provocou essa sua visita. A princípio, a raiva age como um marido irado na história. Ela não quer conversa, ela não quer comer, só quer ficar ali sentada é vociferando ou então não quer ser perturbada é nesse ponto crítico que chamamos a curandeira nosso self mais sábio nossos melhores recursos para ver além da irritação e exasperação do ego a curandeira é sempre a que vê longe é ela quem pode Dizer a vantagem que pode advir da exploração dessa onda emotiva. As curandeiras nos contos de fadas representam geralmente um aspecto calmo e imperturbável da psique. Muito embora o mundo externo possa estar em ruínas, a curandeira interna não se perturba com tudo isso e mantém a calma para calcular o melhor meio de prosseguir. A psique de toda mulher contém essa ordenadora. Ela faz parte da psique natural e selvagem e nós já nascemos com ela. Se a tivermos perdido, podemos invocá-la novamente, ao examinar com calma a situação que provoca a nossa raiva, projetando-nos para o futuro, para decidir. A partir desse ponto privilegiado, o que nos deixaria orgulhosas do nosso comportamento passado e depois agindo de acordo com isso? A indignação ou a irritação que sentimos naturalmente com relação a vários aspectos da vida e da cultura é exacerbada quando houve repetidas ocorrências de desrespeito, perseguição, negligência ou extrema insegurança na infância. A pessoa ferida dessa forma Fica sensibilizada para futuros traumas e utiliza todas as defesas para evitá-los. Significativas perdas de poder, ou seja, a perda da certeza de que somos dignos de cuidado, respeito e atenção. Geram uma tristeza extrema e juramentos irados por parte da criança de que quando Duda ela nunca mais se permitirá ser ferida daquela forma. E, além disso, se a mulher foi criada com expectativas positivas inferiores a de outros membros da família, com severas restrições à sua liberdade, as suas atitudes ao seu linguajar, entre outras. É provável que sua raiva normal cresça diante de assuntos, tons de voz, gestos, palavras e outros gatilhos sensoriais que a façam se lembrar dos acontecimentos originais. Podemos chegar bem perto de uma reconstituição dos traumas da infância, ao examinar com cuidado o que faz com que os adultos percam o controle. Queremos usar a raiva como uma força criadora. Queremos usá-la para mudar, desenvolver e proteger. Portanto, quer a mulher esteja tratando da irritação momentânea de um filho, quer se trate de uma queimadura extensa e grave, a perspectiva da curandeira é a mesma. Quando há tranquilidade, pode haver aprendizado. Soluções criativas são possíveis. No entanto, quando há vastos incêndios, com ventos e chuvas, seja no subjetivo, seja no objetivo, tudo arde não sobra nada a não ser cinzas. Queremos poder olhar de volta para nossos atos com dignidade. Queremos algo para mostrar em vez de sentir a raiva. Embora seja fato que às vezes precisamos expressar nossa raiva antes de podermos avançar para uma tranquilidade esclarecedora, isso precisa sofrer algum tipo de contenção. Se não for assim, é como jogar um fósforo aceso na gasolina. A curandeira concorda. Essa raiva pode ser transformada, mas preciso de algo, de um outro mundo, algo do mundo instintivo, um mundo em que os animais falam e os espíritos vivem. No budismo, existe uma ação de busca chamada Nyubo, que significa entrar nas montanhas para alcançar a compreensão de si mesmo e para fazer os laços com os deuses. Trata-se de um antigo ritual ligado aos ciclos de preparo da terra, de semeadura e colheita, Embora seja bom passear nas montanhas concretas, existem também montanhas no mundo subterrâneo, do no nosso próprio inconsciente. E, felizmente, todas dispomos da entrada para o mundo subterrâneo da nossa própria psique, podendo, por isso, penetrar rapidamente nas montanhas, em busca de renovação, nos contos como na mitologia, a montanha é às vezes usada como símbolo para descrever os níveis de autocontrole que devemos atingir antes de podermos passar para o nível seguinte. A parte debaixo da montanha, os contrafortes, representa muitas vezes o impulso no sentido da conscientização. Tudo o que ocorre nos contrafortes é considerado em termos da maturação da consciência. A parte nos contrafortes é considerado em termos da maturação da consciência a parte central da montanha é com frequência vista como um estágio de consolidação do processo a parte que testa o conhecimento adquirido nos níveis inferiores a parte mais alta representa o aprendizado intensificado ali o ar é rarefeito preciso persistência e determinação para cumprir as tarefas. O pico da montanha simboliza o confronto com o conhecimento absoluto, como o da velha que mora no alto da montanha, ou como nessa história o do urso velho e sábio. Por isso, Vale a pena subir a montanha quando não sabemos o que fazer, quando somos atraídas para aventuras sobre as quais sabemos muito pouco. Isso cria vida e desenvolve a alma. Ao escalar a montanha desconhecida, adquirimos o verdadeiro conhecimento da psíquia instintiva e dos atos criativos de que ela é capaz, essa é essa a nossa meta, o aprendizado ocorre sob formas diferentes, com pessoas diferentes, no entanto, o ponto de vista instintivo, que emana do inconsciente selvagem e que é cíclico, passa a ser o único que faz sentido e que dá sentido à vida. A nossa vida. Ele é aquilo que infalivelmente nos fala sobre o que fazer em seguida. Onde podemos encontrar esse processo que nos libertará? Na montanha. Encontramos na montanha outras pistas sobre como transformar a mágoa, o negativismo, e o excesso de âncor da raiva, todos a princípio plenamente justificados. Bom, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Curta e compartilhe o meu áudio. E boa reflexão! E uma ótima semana para vocês. E um excelente final de semana também. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau, beijo.